0: 大家好，欢迎来到我们新一期的一期《一起 B B 扣》，我是 Blake， 我是 Bonnie。之前我们几期都在聊威尼斯，就是它是当时整个欧洲的商业中心，就是赚钱的地方。那今天我们要说的是欧洲的政治中心罗马。就如果要追溯溯源的话，罗马可以说是整个西方文化的起源。虽然它现在变成了意大利的首都，就和威尼斯一样变成了一个普通的旅游城市，但是因为罗马二战没有被轰炸过，就让很多古迹都很好的被保存了下来。基本上现在罗马城就是一个巨大的博物馆。它的市中心被列入了联合国教科文组织世界遗产名录里面。
1: 对，我记得我当时到罗马的时候，一个酒店员工就跟我说：“你在罗马，你想要从 A 走到 B， 就是你想去一个地方，基本上是不可能的，因为你最后一定会在其他地方停下来，你会在 C 停下来。它就是一个城市博物馆，你走到哪里都会有东西吸引你，想要去看一下。嗯”
0: 对，就曾经的罗马帝国已经消亡了，就但是你今天走在罗马的街头，就看着那些不同时期的建筑文物，就走在罗马的街道上，就好像穿越了一样。就你可以穿过中世纪、古罗马时期、文艺复兴、新古典时期、巴洛克时期留下的建筑或者是文化遗产，就在整个罗马城里面都淋漓尽致的展现出来。那你最喜欢罗马哪里呢？不一定非要是景点，你可以说任何你喜欢的点。嗯，我最喜欢，我觉得我最喜欢就是它的路上，它
1: 的那些老城，就是古罗马的那些建筑，它基本上地基会比你现在罗马城要低一点，所以它很多就是很像你把那个古迹围在中间，然后你在。旁边的路上走，你感受得出来，你们不是同一个高度，但是那种更古老残存的那些废墟和你现在走的这条路就形成了一个对比，就感觉你们其实是在同一个空间，但是又不是在同一个空间那种感觉，仿佛很像一个平行世界。嗯、你会有这种感觉吗？我觉得就很像那种叫什么仙侠剧，就上仙一低头就看得到人间的浮华那种感觉、哦，因为你就在旁边走着，然后你中间就凹出来一块地，它上面陈列的古。即就是可能你感觉离他又很近，但是你又看得出来你们不是同一个时期的
0: ，嗯
1: ，所以你喜欢的是那种氛围感。对我喜欢他的路上，你走到哪里，就是突然就冒出来一片废墟的那种氛围感。<笑><笑>我印象很深刻的，就有一个叫银塔广场，可能我当时都不知道它的名字。我是在准备这次播客，我回去翻看我的那些图片，我才知道它叫银塔广场。它就是在我们从酒店去到斗兽场的路上经过的一个地方。它就是在路边，我们走着走着、oh. 就突然凹下去一块地，不是突然变凹下去，就是发现一块凹下去的地，<笑>嗯、然后里面就是一片废墟，就很像一个巨大的井。嗯，然后里面就陈列了一些很古老的模型的那种感觉，但是它又是真迹
0: 。其实我也很喜欢罗马那种氛围感，因为它不是还有个绰号嘛，就是数到两千多年前的那个名字，就是永恒之城。就是它之所以被称为永恒之城、嗯，也是因为古罗马人就相信，无论世界发生什么变化，无论有多少帝国来来去去，罗马都将永远存在。当时我在罗马玩的时候，就会有一种。时间静止的感觉，就外面的世界看起来多么的进步，就罗马的某些部分就将永远保持不变。然后这一部分，我就觉得让罗马永恒这个想法就还是一直存在的。因为古代世界的艺术和建筑的经典案例就一直延续到现代。这座城市最有名、最古老、伟大的景点就完好保存，就让罗马本身散发了那种无穷无尽的感觉。我觉得“永恒之城”
1: 这个名字就非常的贴切，而且。我觉得其他地方可能会有古迹，它就是一处
0: 。嗯
1: ，但是罗马是整个城市，感觉就是建在古迹上面的。对，你走到哪里就是一个博物馆
0: 。嗯，我记得我在罗马好像就是待了三四天，真的是从早走到晚，走断腿的那种。嗯景点多的走不完，就、嗯、因为太多的千年古迹了。但是罗马城里面好像就只有两条地铁，所以大部分时间都是靠双腿完成参观的。对我们好像完全没有坐地铁，我们是从火车站到酒
1: 店坐了出租车，和回车站的时候坐了出租车，嗯、中间全是走路。
0: 对，太多要去参观的地方，因为我自己的标准是，只要它出现在电视上过或者是课本的地方，它应该就是应该要被参观的。因为罗马真的太多了，你就这样数一数，你看可以数几个出来？万神殿、斗兽场，嗯，真理之口、城市广场，哦，我没去
1: 真理之口，对，真理之口、特拉维喷泉
0: 嗯，嗯，西班牙广场，就真的好多。对，圣天使堡，就是那个天使桥后面那个，对吧？<笑>对，嗯，因为我记得我去的第一个景点就是罗马的斗兽场，因为斗兽场就是以前罗马人休闲娱乐的地方，大家很喜欢就看那种血腥的游戏。他们那个时候的三大爱好，就他们平时就喜欢泡澡、看戏、看,戏看决斗。那你看，像泡澡，欧洲现在很多温泉都是古罗马人开发出来的，就留到了现在。那我们之前有提到过的英国的巴斯温泉，它就是。
1: 我正准备问、嗯，所以是受古罗马的影响造出来的是这个意思吗？
0: 好像是古罗马人在那边去开发的，然后后来也一直这样延续下来。哦、你去斗兽场的时候，你有没有发现什么很特别的地方吗？
1: 很特别的地方，比如说什么？很多游客，<笑>
0: <笑>你没有发现它的那个建筑是缺失了一部分吗？对，它是斜的，有一边是很
1: 残缺的。嗯，对
0: ，但是它不是最近才缺失的，是几个世纪以前就已经失去了原来的那个形状了。是因为什么呢？嗯，首先，它是一场大火，在公元217年就造成了破坏，摧毁了圆形剧场内部的许多木质结构。直到公元320年，这些木质结构才被固定下来。但是，建筑物的内部结构已经被削弱了很多了。到了中世这一时期，罗马帝国崩溃以后，就这个斗兽场就被教会接管了。在这里，他们在圆形剧场中间就造了一个小礼拜堂，就把竞技场改成了墓地。好，座位下方的那些空间。就用于居住，这些房子一直出租到十二世纪，然后之后另外一个大家族来了，又将这些建筑重新焕发活力，就改成了城堡。就最后在一三四九年的一场大地震中，斗兽场就遭受了毁灭性的打击，就导致整个南侧倒塌。但是之后的话，许多在地震中从斗兽场掉落的石头都得到了重新的利用，就现在斗兽场附近许多。建筑都是用他们的旧石头建造的，就包括圣约翰特拉兰大教堂，这些都是很多从人家那些墙上面抠下来的石头
1: 。你刚才说他们把斗兽场改成居所，是看台下面的，还是就是比赛场地里面的那些建筑？因为我记得在比赛的场地，就是那个赛场上，它就有很多那种叫什么建筑吧。嗯，有点像小房间，一间一间的那样子，是那里吗？还是看台下面
0: ？看台下面是租的房子，哦、然后那下面是墓地。对，因为反正外国人也不信这些字，在墓地旁边，因为你知道英国的房子，如果你在墓地旁边的话，它反而还会贵
1: 。对，澳洲也是
0: 。呃，澳洲也是跟英国差不多的。对
1: ，而且它墓地基本上都是在马路边，你可能开车经过都可以看到。嗯，哎，你知道是谁建的？斗兽场吗？我不知道，是你的朋友，<笑>是我的朋友吧？<笑>我的哪位朋友？是是公元七十二年维斯帕先开始修建的，然后在提图斯继位之后修成的，就是在公元八十年。你记得提图斯吗？是那个耶路撒冷三千年的一位、嗯、哪一个？<笑>哦，我也好难，我也不记得，你记得吗？我不记得，但是我记得这个名字，然后我就去看了一下。他应该还挺重要的，要不然不可能我对他名字的印象那么深刻
0: 。对他也很重要，因为我也记得他的名字对。对
1: ，就是在书的开始的时候，他们攻进耶路撒冷的那个将军，就是在公元七十年的时候，提图斯他就当时带了四个军团强攻了耶路撒冷，摧毁了犹太圣殿。哦、oh, ，然后十年之后，他们就修了。古罗马其实他们凯旋之后两年，他的爸爸就回来开始修建斗兽场，然后在公元八十年的时候修完。
0: 嗯
1: ，这个故事我们两个印象还挺深刻的，因为他们当时攻进耶路撒冷的时候，那个场景太血腥了。对，我在回去看这本书的时候，我又找到一段话，我觉得这段话可能可以描述当时的场景，嗯、我要不要现在读一下？好，你读这一段呢，是他们在攻进耶路撒冷之后。发生的事情，提图斯的士兵们喜欢让受害者手脚伸展，姿势荒诞地钉死在十字架上，并以此为乐。许多居民急于逃离耶路撒冷，在离开时，他们会以吞下钱币的方法来保护自己的财产，希望在脱离罗马人掌控后能收回这些钱财。结果是，他们的身体因饥饿肿胀起来，就像患上了浮肿病一样。而如果这时候吞下东西的话，就会暴体而亡。一旦他们的肚子裂开，士兵们就会发现他们的肠子里藏着散发着恶臭的财宝。所以，士兵开始在囚犯活着的时候取出他们的内脏，把他们切开，看里面是否有东西。而这些举动使提图斯感到震惊，他试图禁止这些开肠破肚的掠夺行为，结果却徒劳无功。就是提图斯的士兵都杀红了眼，他们在攻入耶路撒冷的时候，因为耶路撒冷当时只是古罗马的一个行省，嗯，所以他们攻进去之后，那些士兵杀红了眼，要掠夺钱财，就开始非常疯狂的杀人。这就是在斗兽场建成的十年前发生的事情
0: 。我记得这个故事，我当时还有一点被惊吓到了
1: 。对，因为我们才开始看这本书的第一章，就是讲这种很残暴的故事
0: 。哦，那就这样接起来了。对啊，对，我知道
1: 斗兽场很老，但是我没想到他老到是在耶路撒冷第一个犹太圣殿被摧毁的时候发生的事情
0: 。嗯，所
1: 以接起来之后发现真的。
0: 对，但是其实现在都已经很残破了，因为到十六、十七世纪的时候，罗马的教皇本笃十四世就宣布斗兽场为圣地，还是因为他早期的时候基督徒曾在那里殉道，开始限制大家要偷这里的建筑材料，因为教皇还委托,托要修复这座建筑、嗯，虽然也没有完全修好，就还是少了一半，但是至少这个古迹结构不是那么岌岌可危了，就随时都有坍塌的风险，就这就是为什么我们现在看到斗兽场。就有一半是损坏的，你进去了吗？嗯，我进去了，我好像有参加了一个 t o 嗯
1: ，我们围着那个斗兽场的看台那边走了一圈。嗯，它不是椭圆形的嘛，在椭圆形的一端，它有一个很开阔的场地，在那里站着听他讲解了一下斗兽场
0: 。不过我觉得里面有一，对我来说有一点太残破了，因为很多地方其实有点风化了，哦、看不出来它原本的样子，只剩下一个骨架了。但是我记得那附近有一家餐厅，就它的用餐环境碎了，<笑><笑>怎么这么苦了？斗兽场讲到餐厅没有，因为我记得那家餐厅的原因是它的用餐环境很好，你可以在那个餐厅的露台俯瞰整个罗马斗兽场。哦、oh. ，是在一个酒店的顶楼，叫 Amara。其实我本来是不记得名字的， mm-hmm. 就我回去查的时候才想起来。而且我发现它现在还变成了米其林一星。
1: <笑>所以好吃吗？当时你觉得
0: ？我对他的印象比较深刻是，就是 view 很好，然后吃的中规中矩，没有很好吃，也没有很难吃， okay. 而且价格还比较合理。反正就和正常的。才一星吗？没有，我当时去的时候还没有星，可能一星以后还会涨价。反、嗯、正我当时吃的时候没有觉得特别贵、嗯，就和普通的那些意大利餐厅差不多的价钱。我觉得用餐体验还不错、嗯。如果吃个什么午餐，我觉得那家餐厅还是一个不错的选择。但是现在价格可能会贵，因为毕竟有新了
1: 。对，哎，你去罗马的时候，你有专门找什么吃的吗？你有专门要去吃什么东西吗
0: ？我不知道。你记不记得我们以前经常去吃的一家西餐厅？里面有一个肉酱意大利面啊。Oh, OK， 我们还喜欢喝罗宋汤。对，<笑>我记得<笑>初中的时候还是高中，因为我当时很喜欢那家西餐厅的肉酱意大利面。然后我想，我到了意大利，我一定要吃正宗的肉酱意大利面。每一次到一家餐厅，都点的是肉酱意大利面。哇，哎，呦，你一般在意大
1: 利餐厅吃，就是罗马的时候，你吃完意大利面，你还会吃别的吗？
0: 我我有点不记得反正我就是吃的肉酱意大利面，每一餐都吃的那个。<笑>
1: 如果我吃意大利面，我就只点一个意大利面就够了。当时跟我朋
0: 友，我们两个在
1: 吃饭的时候，一人只点了一个菜，但是看到隔壁桌，他们就一直不停的在吃，就是意大利面只是他的前菜，吃完前菜，然后又吃个牛排，然后又吃别的，就是一直在吃，吃了可能四五道，然后最后还喝一杯咖啡，已经晚上的时候还喝一杯咖啡，我就觉得意大利人太能吃了，这就是我当时一个很深的印
0: 象。他是个大胃王吗？他又吃牛排，又吃意大利面，还要喝咖啡不止他们一桌。
1: 桌有几桌都是这样子，但这个事情我没有去查证，是不是意大利人都很能吃？但<笑>是当时的印象就是这样，就太厉害了。哇哦，那真的确实是这样。而且我当时在意大利，我有专门去搜寻的一个菜，就是 a n t i c h o k e 它好像有几个名字，有的叫它朝鲜蓟，有的叫洋蓟，它就是一个像那种花朵的菜，它有点像荷花的那种样子，就是。一层一层的这样包着，甜品吗？是你没有看到吗？不是不是，它是菜，因为它可能在三四月份的时候，那个时候它是最鲜美，它比较肥，所以它每一片叶子包下来，它都有那个根部都有点肉可以吃。然后它就有几种做法，你可能在意大利之外的地方经常吃， oh. 对，它在意大利之外的地方你经常吃到就是腌制的，但是在。罗马的时候，因为我当时去之前做了一点点小功课，然后就看到那边很喜欢吃洋气，然后很好奇，因为那之前我好像没有吃过除了腌制以外的洋气。当时我们就有点炸的，然后也会点放在披萨上面的，我觉得都没有那么好吃，反正就是吃到没有我想象的好吃，就有一点点失望
0: 。记得在法餐里面有很多，但是它都是水煮的，嗯
1: 啊，水煮或者是腌的，嗯、对。对它，其实，在欧洲每个国家做的方法都不太一样，因为它最开始是原产于地中海嘛。嗯、像罗马的话，可能就比较喜欢炸的方式，它把它整颗都炸了，所以你就一半一半掰着吃。对你最喜欢吃什么披萨？我就是喜欢吃最简单的披萨，就 m a a r g r 格 t a
0: 我最喜欢吃的披萨，说出来会被意大利人打，我最喜欢吃夏威夷披萨。<笑><笑>我有个美国朋友，他一
1: 直跟我说美国的披萨比意大利的好吃，我都不知道怎么说。<笑>为什么？很喜欢吃夏威夷披萨
0: ？因为什么有菠萝啊！<笑>哦，好像很多人都不能接受披萨上面有菠萝。对啊，这就是为什么他们讨厌夏威夷披萨，他们就觉得根本就不是披萨。啊对，然
1: 后我朋友给我吃了他们美国的披萨，是那种厚皮的，我觉得都一有一点像面包了。但是它上面也是很简单的酱，就是放了一些番茄酱和芝士，还有一些 ham， 就听起来还蛮像意大利披萨。但是它那个饼真的太厚了。然后我就问他这个饼是不是有点过厚，他没有，就是这么厚。然后就想说，好，因为他说他的其他国家的朋友，就比如说德国啊、意大利的朋友都不相信美国的披萨饼。<笑>意大利的好吃，他
0: 说他要带去给他们吃正
1: 品。美国的比较好吃，我不知道他成功了没有
0: ，可能没有，可能还对他诸多嫌弃。对，因为你
1: 想、嗯，就不管哪个好不好吃吧，都是家乡的味道。如果别人从小吃的是意大利披萨长大的，他不可能觉得美国的更好吃。即使你吃了美国披萨长大，是因为这是你习惯的味道，我觉得什么都不能跟家乡味比吧。<笑>
0: 应该是，而且大家都普遍有那种捍卫自己家乡菜的情节在那里，嗯、就说啊，你这个东西怎么可能来颠覆我从小到大的这种思维？
1: 但是我觉得我帮他找到了一个知己，就是你，就是我，披萨比较好吃<笑>？没有，我只喜欢吃夏
0: 威夷披萨，因为上面有菠萝还有 ham。你知道那种披萨就吃起来很腻人呐、啊嗯，我就希望有一点 fresh 的东西在那里，就<笑>所以我喜欢披萨上面有菠萝的。我可能说出来会被意大利人打，这样说<笑>
1: 对，我觉得会。
0: <笑>对，嗯，就是你参观完斗兽场之后，如果还想参观罗马帝国留下来的建筑遗产的地方嘛，就位于。罗马斗兽场附近有一个罗马广场，就是还是一个不错的地方。因为像位于市中心的广场，又拥有几处曾经矗立在罗马的最著名的建筑遗迹，就我觉得还挺适合拍照的，因为就有一种那种残破的美。你去过那里吗
1: ？我去了，它就是古罗马城市广
0: 场。对对对，就是那里。就是、那里对、嗯，我记得好像是在一个山包包上，就是
1: 你从斗兽场出来，对面就是，对。你就可以进去，然后在它其实里面
0: 很大。在外面看起来就是一个山包包，嗯，让我会想起来小时候看的《圣斗士》，因为不是很多其实、嗯、古罗马的文化都是从古希腊来的嘛。因为圣斗士不是一路都在解救雅典娜嘛，可能现在那些不会看那么老的动漫了、嗯，反正就是走到那里就会让我有一点共鸣，童年的回忆。嗯，然后之后在罗马城里面，我自己觉得一定要打卡的地方就是许愿池特雷维喷泉，因为其实喷泉的名气其实部分原因。也是因为有很多特莱维喷泉为特色的电影，就包括奥黛丽·赫本的《罗马假日》。对，
1: 因为其实特莱维喷泉跟其他的古迹比起来，你想斗兽场是公元后八十年，然后万神殿是公元后一百多年，就是都是很老很老的。嗯、然后像特莱维喷泉，其实都很近代了，是十八世纪的
0: 。对，不是大家去的话，可能很多都是去许愿的吧？
1: 对，主要就是被电影感染了
0: 。嗯，但是这个抛硬币许愿这个起源其实还有很多，就有的说是一九五四年的那一部《罗马之恋》提到的，或者是还有人说就是哪里哪里的神话这样流传下来的，就反正广为流传以后，大家跋山涉水就把愿望寄托于大理石装着的一池子水里面，但是也丝毫不影响大家对喷泉里面投硬币的热情，我觉得。这个热情已经延续到了基本上有喷泉的地方、嗯、就有硬币在水池里面，对，而且那里一直人都好多。对，像特拉维喷泉，每年意大利政府都会捞出一百五十万欧，就来自世界各地的硬币出来。Oh. 这笔钱都会捐赠给天主教慈善机构，来帮助穷人和无家可归的人。但是这笔钱其实还也还挺多的，所以罗马的市长、嗯、他有想要把它保留下来，就用于改善城市的基础设施。其实你想，罗马这个城市每年要维
1: 护，应该要花很多钱。对，都是些的老古董建筑，<笑>对，都被风化什么的。而且除此之外，你知道罗马对我来说最美的就是它的树，就是我不管在哪个建筑上面，我都是先看那个树。它的名字叫意大利五针松，嗯
0: 、哦，本来
1: 是从地中海来的。它的树干很高，你怎么可能看不到？因为它高达十二到十八
0: 哦，对我想起来了，我我有一个印象，就是我也是，对好像是。<笑>失智老人那呐，是录一个呼克。<笑>对啊，对我就觉得意大利的树好高，但是我又觉得意大利人又有点矮，太<笑>过<笑>分
1: ,<笑>分了
0: ，太过分了啊！你说你说对，它这
1: 个树就是像一个伞一样，你想它那么高，最高可能十十八米、二十米的样子，然后在顶端它会撑开一个八米左右的树棚，嗯。经常它比那些残缺的建筑还要高，而且这些树它们的寿命一般是50年到150年。在20世纪初的时候，它们收了很多，刚好现在这个时间就是很多树开始老化的时候了。你知道，树一老化的话，它可能就会有一些病虫害的问题。可能它的树干被害虫侵蚀的话，它就很容易倒。你想，十几米高的树，它如果倒下来，也会毁坏很多的建筑。不管是建筑啊，还是这些树，都需要花钱来维护。
0: 嗯，对
1: 。你居然没有看到罗马的树，我也是。
0: 我看到你说我就想起来了。突然想起来，罗马有很高的树，但是意大利人好像又不是很高，嗯、就是有那种反差的感觉。<笑>
1: <笑>你还要讲
0: 一遍。<笑>对<笑>对，说突然想起来，<笑>很萌是吗？就反差萌。<笑>对对，就有一种很反差。就我自己觉得，一个地方树呀、房子啊都很高大，就人感觉都要高大很多。但是意大利人其实也很瘦，我觉得，所以就有那种反差的感觉。但是你看荷
1: 兰的那些树也没有很高啊，荷兰人那么高
0: ，也没有看到什
1: 么很高的树<笑>就，就
0: 是没有那种反差呀。我的意思是 ，OK <笑>。Anyways， <笑>好。哦，说到那个喷泉，你有在里面投硬币许愿吗？我、哦、没有投，我可能身边没有硬币吧，当时。嗯，我记得我好像也没有投，我也好像没有硬币。嗯、虽然我自己觉得好像许愿没有什么就真的会实现啊，<笑>准不准啊？但是我觉得还是可以分享一下这个许愿的过程，就是你投一枚硬币，嗯、代表着你将回到罗马。如果你投两枚硬币，就是你会爱上一个迷人的意大利人；如果你投三枚硬币，你会嫁给你遇到的人。就是反正大就是有这种说法。所以，如果许愿的时候、嗯、为了达到预期，你应该用右手，然后从左肩上扔硬币进水池里面，然后要背着水池。就是你从左肩上扔到水池里，<笑>背对着水池，啊、然后你右手 OK 往左肩上扔到
1: 后面去。嗯哼嗯哼。那你对喷泉周围的餐厅有什么印象吗？因为其实跟其他的景点比起来，这里可能算是周围餐厅最多的地方了吧
0: 。我对餐厅的印象没有很深，但是我记得旁边有一家冰淇淋店，我印象很深刻。哦，对对对，很有名的。对，然后你买了冰淇淋，大家都要坐在西班牙广场的台阶上坐着吃，不知道为什么。去拉头。嗯，对对对，而且周围它有那种很多很可爱的小
1: 店。嗯，就它会挂很多熏肉，你可以在里面吃三明治啊，或者是那种 plate， 就是它会放熏肉和各种 cheese 那种餐厅，还有点一点酒、嗯，你就坐在放酒的那种酒箱上面。吃吃喝喝，我跟我朋友嘛，我们两个女生在一个餐厅吃的时候，刚好碰到两个意大利男生来跟我们聊天。后来我们就坐在一起边吃边聊。有一个意大利男生，他就说他之前去过中国，然后我就问他好不好玩。他好像是在上海，他是一个做那种木偶剧场的人，嗯
0: 、所以他当时
1: 可能去上海表演，对。我就问他好不好玩嘛，他说还不错，但是他在上海都没有交到朋友。他说好像都没有人愿意跟他讲话。<笑>现在长得不丑哦，他就是一个正常的意大利男生。然后当时就很惊讶，我觉得大家应该对外国人都还蛮友好的吧。但是他说他去跟别人聊天，感觉大家都不太愿意跟他聊天，不愿意跟他做朋友。然后他就说了一个让我还蛮感动的，他所以他后来就觉得他在意大利看到中国游客的时候，他就会对他们很好。他就觉得去一个城市。被别人用热情去招待的话，会觉得很开心。我就觉得这个人好好我就是他以德报怨的
0: 。那他有很热情的招待你吗？他很热情，当时可能只是聊天
1: 嘛，就是我们聊了，然后然后聊到的时候就说啊想吃好吃的披萨，可能就问他们在哪里吃，然后那个男生就说我明天刚好有空，要不然我带你们去吃，然后我们就答应了。就约了第二天，其实当时也想说，如果他来不了，其实也无所谓。有时候可能就是客套嘛。而且第二天他也一直没联系，可能到比较晚的时候才联系。我本来我们都以为已经取消了，我们就约好了地方，就等他过来。然后他又迟到，迟到了之后他就跟我们说，哦，是因为他找不到停车的位置，他花了很长的时间。然后我们就问他。为什么就是很难停车？是不是？他说对，因为他的车，我不记得是被别人开走了，还是说拿去修理了。反正他平时开的车就不在，然后他就开了自己的房车出来。<笑>他开房车出来跟我们吃披萨，而且你知道罗马市中心又是那种很挤的那些老路嘛、嗯。我记得我们当时吃完披萨出来的时候，就看到路边他一辆巨大的房车停在很窄的路边，<笑>我们还去他房车上面参观了一下，就觉得还挺可爱的。他请你们吃的吗？我觉得我脸皮没那么厚，人家跑来跟我们吃饭，然后还让他，但是就很友好啊。而且他自己在中国没有得到很好的经历，但是他在意大利对中国人很好，所以后来我看到意大利人，我也会对他很好，我就会想起他吧。
0: 可能你想上海。外国人有很多哎，没有觉得什么很稀奇的。但如果突然有一个陌生人，如果突然有个陌生人来跟你一直聊天，想跟你交朋友，不会大部分人都会觉得有一点怪怪的吧？
1: 他也没有一直跟别人聊天吧？他没有跟我说他一直跟别人聊，他只是说没有交到朋友。嗯
0: 、um, ，so sad 呀<笑>
1: 、yeah,。但是他以德报怨，
0: <笑>好吧。但我觉得除了这些以外，对罗马古代历史感兴趣的，也可以去参观一下万神殿。这座教堂曾经是一个罗马的神殿，坐落在另一个起源于奥古斯都统治时期的神庙的遗址上。反正你走进去了以后，你站在万神殿这样的建筑当中，就很容易让人感觉仿佛回到了两千年一样。我真的，我走进去以后，我会被它整个的建筑、整个那种感觉，有一种被震惊的感觉。你有吗？我当时有觉得很。特
1: 别，我对万神殿的印象就是，因为我们去那些像教堂一样、像那种圣殿一样的地方，它其实色彩都很斑斓。嗯、但是万神殿它都很灰暗，而且它的顶都没有颜色、嗯，它的那个穹顶就只是灰色而已，就有点像石膏的那种灰色，它也没有画，也没有颜色。我当时就觉得很特别，很不一样，而且它其实没有特别大。对，所以那个空间让你感觉。还挺神圣的，
0: 可能它中间有一个镂空的地方
1: 。记得它是有一个青铜是挂在那里，我不知道是不是挂在镂空的地方，但是后来就一直被偷，然后但是都找回来了。找回来之后，最后好像是被烧了还是什么
0: ？为什么要被烧了？不是应该放在博物馆之类的？那是更早的时
1: 候，当时可能要打仗吧，就把它拿来做什么博、啊？做兵器去了。
0: 嗯，就我觉得除了在罗马城里面保存下来的地标以外，就还有很多建筑，还有艺术作品，都会让人想起来文艺复兴时期的后期的罗马。但是说到文艺复兴时期的时候，我觉得还是不得不提到罗马里面的城中国，就世界上最小的国家梵蒂冈，就它的博物馆、嗯、就是文艺复兴时期艺术品的天堂。它那个西斯廷教堂展示了米开朗基罗的《最后的审判》，还有什么拉斐尔的画室等等。那你来到梵蒂冈、嗯，你有没有感受到宗教文化还有各方面就对你进行的熏陶？我记得我去
1: 了两次，有一次刚好是星期天，他们在做礼拜，广场上站了很多人，还有 Pope 在台上。嗯，当时我们进去了，但是我们只是在他那个开阔的广场里面嘛，就是他整个城市的广场，嗯、然后是。后来有一天，我们专门去了梵蒂冈的博物馆里面，真的是人山人海，你都没办法走，就是被大家推着走
0: 。我跟你讲，我到了以后，第一件事情就去登了顶，而且我根本就不知道是在登顶，嗯、我就是顺着人流这么一直走，然后跟<笑>对，然后就跟着他们到了一个室内，然后大家都开始上了，我就以为我就要进入教堂了，然后我就一直上，一直上，我就觉得怎么有点不对劲呢？好累啊，上了这么多层，嗯、终于走出来以后，我才发现那是登顶。<笑>但是上面的风景还是很美的，就是俯瞰整个梵蒂冈，登高望远。我好像没有登顶哎
1: 、欸，现在想的话。<笑>我也是无意识的<笑>，不知道被人流推到哪里去了<笑>。对，但是里面有很多画是你平时在其他地方看到，结果其实就是它是从梵蒂冈的那些墙壁上面 copy 下来的。对，在梵蒂冈的时候，他有一个画是两个男人，裸体的男人这样把手伸着、啊，一个在左边，一个在右边，他们手指这样对着，想要靠近，但是又离得很远的那种。呃、嗯，你知道那幅画吗？我我知,我知道那幅画。哎，后来 COVID 的时候，就有人在墙上涂鸦，就画了那个一模一样的，然后中间写了一个 social distancing。
0: <笑><笑>二次创作。嗯、不过我觉得我下来以后走进那个教堂，还是给我很震撼的感觉，就是它确实很宏伟，又很金碧辉煌的。但是，嗯。就我那个时候，其实对宗教这些东西都不是很了解，就没有做播客，没有看《耶路撒冷三千年》so,。就，就所以，我参观的时候，圣彼得大教堂就更像是一座很华丽的宫殿。就如果我现在再去参观圣彼得大教堂的话，嗯、可能就会不一样了。第一，我我知道它名字的由来，就它是耶稣大弟子彼得的名字，就他也埋葬了在这里。然后再来就是里面很多的雕塑作品，就看了很多关于欧洲的历史、宗教啊，还有文艺复兴的书。还有那些电影以后，我就再看到这些雕塑，就可以知道它背后的故事，逛起来会比较有趣一点，就不是那种很单纯的打卡。对，就之前看到那个米开朗基罗的那个圣殇，呃，那叫什么？耶稣他妈抱着他的那个雕塑。嗯嗯嗯，我当时可能只会觉得很精美，就是嗯不错。但是我觉得了解一点历史以后，你和宗教历史结合一下再去看的话，会有另外一番感悟，就是知道它背后的故事。嗯、对。
1: 所以，虽然我们之前给《耶路撒冷三千年》这本书的评分，<笑>我们俩自己的评分不是很高，<笑>但是去梵蒂冈之前，我觉得可以看一下很多故事，你就知道他在画的是什么了。而且这个故事，它的时间线它，它、嗯、像对基督教它的意义是什么，就会更了解为什么这些画那么重要。
0: 嗯，不过我觉得梵蒂冈它的规模真的小的让我难以置信呢。它的整个城市就真的是圣彼得广场、嗯、教堂、博物馆、啊，然后就没了。对啊，<笑>它就是一个小
1: 地方硬被规划成一个城市。
0: 对，它还真的确实是个国家，而且还是绝对的君主专制，就和英国的君主立宪制不一样。就在梵蒂冈，君主是有绝对的权利的，不受法律、立法机关或者是习俗的限制。但是又不一样，就一般来说。这类型的君主都是世袭制的，这就意味着一个单一的家庭可以无限的统治。但是罗马教宗不同的是，他们又是由选票选出来的，来自世界各地的枢机们开闭门会议投票选出来的教宗，就这个人就是他们的领袖。这个宗教不只是梵蒂冈的领袖，也也是整个天主教的领袖，就是一个很特别的国家。嗯。因为在1861年，意大利统一进程完成以后，意大利王国建立，当时还是罗马处于教皇统治之下，佛伦萨就成为了意大利的临时首都。在1870年，意大利军队进入了罗马，结束了罗马教皇对这座城市一千多年的控制，但是教皇方面不接受。半岛的统一，而是跑去了梵蒂冈避难。直到1292年，墨索里尼和教皇庇护十一世就签署了拉特兰条约，就创建了梵蒂冈国。就所以，这也解释了为什么梵蒂冈这么小，但是对天主教还是有重大意义的。就以前的罗马教宗全部都移居到了梵蒂冈这里。这个历程就让我觉 得， 教宗的领地从最开始的罗马帝 国， 横跨整个欧洲、非 洲， 到后来的西罗 马， 然后又到了罗 马， 最后范围又直接缩小成了梵蒂冈。嗯，墨索里尼虽然现在大家都对他是比较负面的评价，觉得他发起了法西斯运动，就让欧洲大陆陷入了黑暗，就摧毁了民主制度，就是一个独裁者。但是他在1922年上台以后，就宣布了建立一个新的意大利帝国。在接下来的几年里，就许多古迹、建筑物和街道都得到了修复，就罗马也成为了行政首都，人口也从二十几万增加到了一百万。然后在第二次世界大战期间，就与其他城市。相比，就罗马就几乎没有遭受到任何的轰炸，主要也是因为美国人不想摧毁罗马，就因为在中心就是中立的梵蒂冈城和教皇庇护十二世，就他们在整个战争期间都留在了这座城市，所以最后也让罗马这么多地方就这样保留了下来，所以这些遗迹都是幸存下来的。嗯，能保存下来和教宗也有一定的关系。嗯、然后最后就是。虽然罗马帝国早已经消失在这个世界上很久了，但是古罗马对现代世界还是产生了巨大的影响。就尽管罗马帝国的繁荣已经过去了数千年，但我们仍然可以在我们的艺术、建筑、文学、语言、还有法律等等各个不同的方面，看到它曾经存在过的证据。古罗马人在我们现代的世界还是留下了自己的印记。就开头我们不是说古罗马是西方世界的起源吗？就我觉得这样说还是不够准确。其实罗马是深受古希腊的影响。就换一种说法，西方的起源其实应该是古希腊，但是古罗马就把古希腊的各个方面都发扬光大了。还有基督
1: 教也是古罗马发扬光大的。嗯
0: 、对，在建筑方面，就他们一开始就是借用。希腊的设计和发明进行改进的，就像大英博物馆门口的那几个大柱子，就是古希腊的建筑。但是在罗马的建筑当中，柱子的形式变得更具有装饰性，而不是结构性。就万神殿就是最好的例子。我没有见过这么高这么大的一个圆顶，旁边也有些小柱子、嗯，但是都是以装饰为主的
1: 。它在很长的时间都是最大的穹顶。对，而且万神殿之所以它的地位那么高，就是因为它非常完美的古典几何比例。所以，就像米开朗基罗也说，他是天使的设计。
0: 对，因、就、为、是、他们创造了那种拱灯屋顶，还有大型的拱门。还有罗马柱，嗯，他们比希腊人使用的梁柱结构更能支撑更多的重量。那这些拱门也为后来建造大型的桥梁和渡槽提供了一个基础。因为罗马建筑的流行，就像是大理石结构的柱子，还有融合了希腊和罗马元素的新古典主义风格。就这种风格，在欧洲很多国家其实也被很广泛的使用，尤其是你看，很多欧洲国家的。政府大楼、大学还有博物馆，主要的公共建筑都是古罗马式的建筑。嗯，还有大型的圆形剧场，就之前我们说的那个斗兽场。那我们今天看到那些体育馆，都是那种椭圆形的形状，然后分层的座位，都是源于罗马人就发展的。的这种基本理念，斗兽场的那个拱门就是由那种水泥制成的。我们都知道，这是一种非常坚固的建筑材料。就罗马人就混合了火山灰和火山岩制成，然后调制成的水泥。所以，现代科学家们认为，使用这种合成物的是罗马斗兽场这么多年还屹立不倒的原因之一。虽然它只有一半了啊、哦，所以万神殿它的
1: 那个穹顶也是水泥制成的，
0: 应该是，因为它看起来就很像水泥。这还有就是那个混凝土，应该是也混合在之中、嗯。因为罗马人还发现了海水跟火山灰发生反应以后，就会形成一种晶体，就填充在那种裂缝当中，就可以进行加固。因为我其实还挺喜欢那种
1: 水泥的房子，有些房子它可能就是在你房子修好了，你还没有加装饰外墙的时候的那个样子，但是是高级的，它专门设计的就是水泥造型的那种房子。还挺好看的，像墨尔本市中心有个房子就是这样子。虽然很多人觉得它不好看，觉得周围的房子都是看起来更华丽，但是我觉得它那个看起来反而就是更有一种那种很高级、很简单、很极致的美。因为这种水泥房子，它其实会给你一种现代感。所以为什么我当时看到万神殿那个顶的时候，嗯、就觉得很错愕，我有点不太确定它是后来把它修成这个样子，还是说它本来就是那个样子？因为它就是那种水泥的、极简的，还有一些方形的那种。他们就走在时尚的前沿，就几千年前就开始用，<笑>或者我们又兜回来了，就是
0: 兜了一千年又兜回来了。<笑>对，一个轮回。嗯。还有就是，现在有很多有名还一直被流传的文学作品，都是深受古罗马文学的影响。就比如说奥维德的《变形记》，就启发了像但丁和莎士比亚这种作家。因为莎士比亚，我们之前说了，他真的尤其对古罗马人着迷，古罗马人的那些作品为他的一些戏剧提供了灵感。莎士比亚虽然没有来过意大利，但是很多作品都是以现在。的意大利不同的城市为背景创作的，嗯，然后除了文学方面，罗马的语言对西方世界的影响也是很深远的。就因为古罗马人讲拉丁语，就随着罗马政权的增强而传遍了世界，就拉丁语划分为了罗曼语的语言基础。现在包括法语、西班牙语、意大利语、葡萄牙语、罗马尼亚语和加泰隆尼亚语都是一个语系的。就许多拉丁词根也是很多英语单词的一个基础，英语的字母就是以拉丁字母为基础的。然后还有很多拉丁语就仍然还是运用在现在欧洲或者是美国司法系统中使用。就我们之前也提到过，像英国上顶尖私校的小朋友，他们都会读英国的古典文学，里面就包含了很多拉丁语词汇。嗯。然后在法律方面的话，除了很多法律条文都会使用拉丁词语以外，这并不是古罗马人影响西方司法系统的唯一地方。还有，无论社会阶级如何，每个人都平等的接受法律约束的概念，也是罗马的一个创新。然后陪审团、公民权利都是罗马那个时候流传下来的。就他为今天的法律诉讼也提供了一个很粗略的轮廓，例如像我们今天一些欧美国家的地方法院就会有一个初步的听证会，就会根据各方出示的人证或者是证据，在看这个事情会不会变成一个正式的 case。然后现在罗马法院系统已经传到很多国家的司法系统的基础，就比如说美国和欧洲大部分地区。就还有一个我觉得令人印象比较深刻的贡献之一，就是政府部门，就他们把行政、立法、司法部门分离开来，就没有一个部门拥有独占权力，每个部门他们就是互相制衡的。就我们知道现在的三权分立，罗马人在公元前五百零九年就废除了他们的国王，并希望保护他们的新政府的形式免受他们在君主制下。所忍受的那种暴政，所以共和国时期，罗马的行政部门就是执政官，就立法部门是制定法律的，议会就是颁布法律的，罗马元老院，然后法官是司法部门。就人们议会投票选举执政官的方式，就和现在很多国家普通民众投票选举官员的方式很相同。就在帝国时期，行政部门就是罗马的皇帝，立法部门就是参议院议会。然后司法部门仍然是法官。就虽然说希腊雅典是民主的发源地，但是罗马是民主概念的发源地。就这种政府模式和民主大一制共和国的概念，后来也被美国采用。其实法国也是，你看法国大革命期间产生的这些民主大一制。嗯、
1: 对你刚才讲的那些罗马对现在的影响，其实感觉好像罗马帝国已经是很久以前的事情了，但是很多东西。也在现代社会发挥着它的影响和它的作用。如果你把它更具象化的话，就很像你在罗马的街上走着，旁边的那些废墟也是这个城市的一部分。嗯，然后但是你又在一个更高的、更新的、更方便、修的更好的水泥地上行走，对，就好像都是基于那上面的，就提醒着其实罗马一直都在的那种感
0: 觉。永恒之城一直都存在着。对，不过除开我刚刚说那些比较大的那些影响的话，就还有一个比较接近我们贴近我们普通人生活的，就是其实，在罗马时期，就各个阶层的人都很喜欢狗，无论这些狗是因为看家，或者是打猎、赛跑，作为宠物饲养，就反正狗在罗马人当中是很受欢迎的。就罗马以前有个很有名的作家，他就公开宣称狗是买方或者是创业后。应该第一件买的东西，因为它可以最好的保护自己的生命利益。他们最受欢迎的一个品种就是我们现在经常看到的那个意大利灰狗的祖先，好像应该是叫意大利灵缇，就因为速度很快、敏捷，主要是用于赛跑跟狩猎。我知道这个狗是因为我我发现就最近几年吧，好多邻居都养了这个狗，经常会在门口的公园看见他们在那里奔跑聚会。你看我们现在很多遛狗的带的那个狗像。圈就这些项圈都是从希腊模型发展而来的，但是随着时间的推移，就变得更加的华丽。嗯，对啊，就这样的话，就可以在散步、打猎或者是比赛之前把它受到控控制，就是反正就是牵的那个狗绳，从罗马这样传承下来的。
1: 所以这样讲起来，其实从某个层面讲，我们还是生活在罗马时期嘛，
0: <笑>有点那种感觉。某些地方是，如果特别是如果你生活在欧美国家的话，嗯、对。
1: 而且其实我们平时不是也有那种 saying 嘛，就是罗马不是一日建成的，条条道路通罗马、嗯。其实英文、中文都会有这样的说法
0: 。对，还有有的人出生就在罗马。嗯，反正你看，古罗马人就为现代世界的许多方面奠定了一个基础，大道、建筑风格、法律。就小到狗项圈，就一个曾经繁荣的帝国，能够以如此多的方式影响着世界，并留下持久的遗产，我觉得还是一件很不可思议的事情。嗯，是的，
1: 对，我觉得罗马算是我在欧洲最喜欢的城市之一。嗯，就真的跟其他地方都不一样，会让你耳目一新的感觉。对，好吧，那我们今天讲罗马差不多就到这里了。谢谢你的收听，我们下一期节目再见，拜拜，拜拜。